0: Nunca es fácil estar preparado para una despedida. Nunca es fácil saber que algo está llegando al final. Ya sea una etapa, un proyecto, una relación o lo que fuera. Saber que algo está por terminar ya nos condiciona, nos predispone de una manera diferente ante cualquier situación que en otro contexto podría haber sido una situación normal. Esto, más allá de ser televisión, de ser ficción, de ser personajes que no existen y de ser cosas que en realidad no nos afectan en nada en nuestra vida personal, en nuestra vida real, en las cosas que hacemos día a día... No tiene nada de una situación normal. Nada de normal tienen los momentos que estamos viviendo. Aquellos que disfrutamos desde hace ocho años de esta maravillosa serie. Esto es Zombie Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino Arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Una mala junta sin discurso ni sentido Acá que, que piensa pierde, que el que piensa está perdido Ya no hay mañana ni ayer Solo es lo que Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que hablamos sobre The Walking Dead. Y en esta ocasión nos encontramos aquí para hablar del cuarto episodio de la novena temporada, titulado The Obligate o Los Obligados. El Obligado, no sé cuál es la traducción exacta que le quisieron dar. Un episodio polémico, polémico es poco. Un episodio que hizo estallar las redes sociales, Twitter, Telegram, eh, Facebook, eh, los chats que tenemos nosotros, en donde nos comunicamos entre los diferentes fanáticos sobre The Walking Dead, oyentes, podcasters, todos sobre la serie. La serie es una serie que viene encendiendo polémicas desde hace dos o tres temporadas, porque se debate generalmente al hablar sobre esta serie debatimos sobre la calidad, pero bueno, realmente lo que está haciendo AMC AMC y The Walking Dead está trascendiendo todos los límites de la serie, y no necesariamente por, por la temática, por el argumento, si bien vamos a meternos con eso acá en este podcast, está trascendiendo por todo lo que rodea a esto a este episodio que pasó, a esta temporada, a este episodio que, que, que acaba de terminar, que vamos a analizar ahora, y al episodio que viene a continuación, y bueno, por supuesto a todo el resto de la temporada decíamos, cuarto episodio de la novena temporada, de Obligate es el título eh, estoy grabando un poco más temprano de la hora a la que grabo habitualmente, suelo grabar a la noche muy tarde y es la media tarde en Argentina, así que hasta ahora en IMDB han votado pocas personas tiene nueve puntos, está calificado con 9 puntos una calificación muy alta que por supuesto a medida que la gente acá por ejemplo en Argentina en televisión abierta en televisión abierta no, en cable no premium aún no se ha estrenado aunque la mayor, gran mayoría lo lo, lo ven pirateado eh, han votado 690 personas y está calificado con 9 eh, los otros episodios, los pasados estuvieron en ocho y pico por ahí pero bueno falta votar mucha gente que aún no ha visto el episodio como detalle anecdótico, este episodio lo dirigió Rosmarie Rodríguez, que fue la misma que dirigió el episodio Sin ese episodio en que Carl se introduce en el santuario y se enfrenta a Negan, y Negan, bueno le hace sacarse el parche, lo tortura psicológicamente, que para mí había sido un muy buen episodio, y bueno, nos di dirigió este episodio, que me cuesta mucho hacer una valoración general sin entrar en el, en el análisis profundo de cada cosa que ha pasado en el capítulo. Así que me voy a meter directamente a eso, pero antes, antes, por contrato sabemos, www.zombiculturapopular.com es nuestra página web, en donde encuentran todo el contenido publicado y todos los programas publicados y algún que otro contenido extra. Arroba eh, zombicultura en Twitter, arroba popular en Instagram, zombicultura popular en Facebook y nuestro canal de Telegram, que no es un chat, es un canal de difusión solamente, t.me barra zombicp, letra C, letra P al final. Y bueno, para hablar sobre caminantes, sobre zombies, eh, tenemos que hablar sobre eh, para hablar, si quieren hablar con nosotros sobre The Walking Dead entran en el grupo de Telegram del Chiringuito Podcastero que lo encuentran en el blog el elchiringuitopodcastero.wordpress.com y allí se unen a nuestro chat que está desenfrenado está enloquecido con las reacciones que tenemos con este capítulo en particular nos metemos entonces en el 9x04 que comienza con la parejita, nuestra parejita preferida de la serie. No, no lo es. El otro día escuché en un podcast, o en varios podcasts, creo que fue en el podcast, que hablaban de que The Walking Dead se especializa en unir a las parejas más raras que se puedan encontrar. Después con algunas te encariñas y con otras no, pero claro, Ezequiel y Carol, Ricky y Millón son una pareja que nos sorprendimos el día que se dieron el primer beso, se especializan en, en unir parejas que parecen, que, que uno nunca hubiera adivinado que iban a terminar juntos. Y bueno, la más grande quizás, la unión más Sasha y, y Abraham. Eh, pero no dudemos, no, no, no olvidemos que Maggie y Glenn, por más que haya sido esa quizás nuestra pareja favorita, Maggie y Glenn fue eh, una de las de las parejas más raras que había, nunca nos imaginamos a semejante mujer en aquel momento, y ahora, claro, nunca nos imaginamos a semejante mujer con Glenn, con nuestro coreano favorito, así que, bueno, eh, empieza con la que no es nuestra pareja favorita, por supuesto, Ricky Millón nuevamente durmiendo, esta vez es Millón quien se despierta primero y se dirige a cumplir con todas sus obligaciones eh, a lo largo de, del día la vemos como madre, la vemos como alcalde, la vemos como maestra mayor de obras supervisando la reconstrucción de, de Alejandría, intermediando con gente que discute ahí por algunos tomates, haciendo una cosa, jugando con Judith, haciendo otra, pero lo que vemos que a la noche le cuesta dormir muy similar a lo que pasa cuando uno está acostumbrado a hacer ejercicio, a hacer deporte, y después por un tiempo no deja de hacer, y el cuerpo le pide, y y uno es como que no se cansa, como que tiene demasiada energía y no quema de energía, entonces Millón no se puede dormir, está intranquila. Y lo que está bueno de esto, lo que sí está bueno de esta parte de Millón, es que el mismo cura Leganías de Arderás por Esto y de Territorio Cover, Decía la otra vez que a Millón la han reducido a una porquería. Decía algo muy parecido a lo que le va a decir Negan al final del episodio. Que no, que, la, que, que ha quedado reducida a nada a Millón, digamos a una ama de casa, a una asesora, ahora a una asesora legal, tal su profesión ante el apocalipsis, pero no, no queda muy... Eh, no está, aquella Millón guerrera que nos gustó, la que nos cautivó Millón nos llamaba la atención porque Millón no hablaba con nadie, no sonreía y lo único que hacía era pelear como un demonio entonces está bueno ver que Millón vuelve a ser aquella que era, aquella que no dejó de ser esa Millón, digamos que, que lo ha tal como se lo dice ella Negan, luego, lo ha sacrificado por otras cosas pero que sigue siendo lo mismo e incluso siente la necesidad de seguir matando, de seguir peleando contra los caminantes y por eso se va hacia hacia afuera y se pone a reventarle la cabeza a caminantes con una forma de pelear, una destreza eh, maravillosa, como siempre. La verdad que tiene un par de escenas, el entrenamiento que tiene Danai Gurira, la actriz, es, es increíble. Bueno, y vemos que lo hace todo a escondidas de Rick, mientras Rick duerme, mientras Rick descansa, eh, sale, mata un par de caminantes y vuelve luego para hacer todas las actividades que tiene eh, pautadas para el día siguiente, hasta que se encuentra bajo la lluvia con un caminante ahorcado, que si no me equivoco tiene las manos atadas también. Algo la impresiona de ese caminante. No sé si es el hecho de que lo... La verdad que no termino de entender y luego me, queda, me resulta algo muy chico en el capítulo, si es que el tipo se ahorcó o lo ahorcaron, si se suicidó. Muy difícil con las manos atadas, ¿no? Así que evidentemente lo han ahorcado, pero bueno, está convertido ahí. Y y lo ataca, la ataca de costado un zombi la sorprende un caminante Se le tira encima y bueno, se tiene que defender con lo primero que encuentra ¿Y qué es lo primero que encuentra? Un bate Con un bate, al mejor estilo nigan le revienta la cabeza El bate queda ensangretado con restos de carne del caminante Lo cual le remite a Millón y a todos nosotras a que... ¿Cuántos de ustedes pensaron si era Lucil ese bate? Bueno, no, no era Lucil pero le remite a ese momento al igual que a todos nosotros y, y la vemos que, que, que el trauma de ver morir a sus amigos con el bate aún no lo ha superado y bueno ese es el, el cold opening la escena posterior la escena que está antes de los créditos y así empieza el episodio con los títulos vemos que en hilltop Maggie luego de los títulos vemos que en hilltop Maggie está con baby Herschel se lo entrega a la niñera y se va a buscar una barreta para abrir la reja supongo de donde estaba prisionero Negan Jesús eh, la alcanza y le dice que recibió una nueva carta de Georgie lo que no queda claro no nos dicen no entiendo por qué no nos dicen cómo recibe esas cartas que la mandan mandan un cuervo manda, la mandan en un microondas como en la temporada anterior eh, lo dan como por hecho, digamos, algo que, que no es tan fácil que reciba una carta. ¿Quién mandó el mensajero? ¿Dejó la carta y se vuelve? Que están cerca, la verdad que no. Eh, es un punto, eh, me gustaría que, que profundice más en eso, aunque no viene al caso, por supuesto. Igual hay algo, me voy a detener acá, voy a hacer el, el primer inciso. Si me permiten y si no me permiten, bueno, pueden ir y escuchar. Aquí huele a muerto. Eh, hay un, voy a hacer el, el pequeño inciso. Que tiene que ver que esta temporada, recordemos que la serie es como que está intentando reinventarse. Más con toda esta movida de Rick que luego vamos a comentar detenidamente. Pero la serie está intentando reinventarse. Cambió el showrunner, no solo cambió la presentación, sino que coincidimos todos, los que con, al menos con los que interactúo yo, que la temporada ha mejorado. Que The Walking Dead está intentando superar y vencer. Incluso lo dijo Jeffrey Dean Morgan en el Talking Dead de después que pasan después, luego de la proyección del episodio, eh, la serie está mejorando, ha mejorado su temática, y lo que está haciendo en cuanto a personajes y en cuanto a la serie misma es reconciliarse con lo que alguna vez fue. Algo que vivimos en las dos temporadas pasadas fue que los personajes perdieron su esencia. Los personajes eh, perdieron aquello que los llevaba, más allá de la abundancia de personajes que tenemos ahora, que cuesta... Intimar cuesta relacionarnos con estos personajes. Hay muchos personajes que perdieron la esencia, que empezaron a tener actitudes que no son fieles a la historia de su personaje. Esta serie está intentando eh, reinventarse y volver mostrarnos que sigue siendo aquella serie que nos había enamorado hasta su sexta, séptima temporada. Eh, está. Yendo hacia ahí a, a, a reconciliarnos con eso ¿Qué pasa con esta serie? Si pudiera hacer un borrón y cuenta nueva Y decir, bueno muchachos Todo lo de desde acá hasta acá Nada de esto pasó Estoy seguro que Ángela Khan lo haría Ahora, eh, no puede Entonces, las cosas que están pendientes Estas cosas que, que quedaron Puestas por el showrunner anterior Y que quedaron ahí en la temporada de La serie no las puede omitir No las puede dejar de lado Porque es algo malo que hacía también eh, la serie, digamos, te mostraba una cosa y la dejaba de lado y listo, quedábamos todos preguntándonos por eso, entonces la serie se hace cargo del helicóptero que alguna vez apareció, no entendemos por qué ni para qué, se hace cargo y lo va metiendo y le va a dar una resolución a, a eso, se hace cargo en este caso, por ejemplo, de la trama esta de, de Georgie que, que vino con, con, con que apareció ahí de la nada en la temporada pasada, como para dejarnos un cliffhanger para esta temporada, se hace cargo, pero entonces lo va soltando en cuenta gotas, porque no sería lógico que no hablaran de esto, que esto haya quedado en la nada y lo refloten luego de la muerte de Rick. Entonces lo van haciendo muy de a poquito, se van haciendo cargo de los errores y bueno, van a intentar, están intentando solucionarlos o reconducir, redirigir el destino de la serie. Entonces por eso dicen, bueno, vino George y te dejo una carta para que no lo olvidemos y para que sepamos que ellos no se están haciendo los boludos y no lo dejaron ahí olvidado. Luego de, de, de este breve inciso que seguimos, eh, bueno, hablan sobre la carta. Y Jesús comienza a cuestionar a Maggie porque se da cuenta a dónde va y a qué va. Eh, cuando hablan sobre estar de acuerdo, porque Maggie le dice, bueno, entiendo que no puedas estar de acuerdo conmigo. Y le dice, no, no, yo estaba de acuerdo con vos. Cuando, cuando terminó la guerra, Rick debió haber matado a Negan. Negan merecía morir, ahí se lo tenía ganado. Y Rick se equivocó porque tomó una decisión que no era de él. No le correspondía a Rick decidir por los demás si Negan tenía que vivir hoy o no. Pero se equivocó, pero ya está, ya se equivocó. No se puede ir ahora en frío, a matar a Negan, y lo entiendo otro personaje de The Walking Dead que tiene razón en este punto, todos tienen razón, ninguno está equivocado, está bueno eso, ¿eh? todos tienen razón, no hay uno que esté equivocado se entiende, porque si Rick le hubiera cortado la garganta a Negan y lo hubiera dejado morir, listo pero claro, una cosa es matarlo ahí en la batalla, en la guerra, en el momento y otra cosa, es ir después a tu casa, reflexionar un año y medio, volver y matarlo porque ya estás actuando como un asesino, en esa manera de esa manera deberían enjuiciarte a vos también. Entonces le dice a Maggie que tiene miedo, que ella esté haciendo lo correcto, que esté tomando una decisión que no le corresponde, una decisión que no esté lista, pero ella dice que todo bien, pero que se va igual a Alejandría y se va con la chica de, del arco y flecha, y flecha de del de reino que no, no recuerdo. Esa chica porque sigue en Alejandría, si ¿Sí? tendría que estar en el reino que lo están intentando reconstruir. Nuestro querido protagonista, nuestro personaje favor, favorito, el famoso Rick Grimes, está observando, vemos que el caudal del agua del río sobre el que están intentando construir el puente está corriendo más rápido. Eh, habla con Eugene y hablan, dicen que es la lluvia de, de anoche, esa lluvia que, que la agarró a Millón también afuera. Dice que la caída del puente es inminente. Rick le pregunta si hay algo que se puede hacer. Ojalá pudiéramos hacer algo, le dice Eugene, pero no, no hay nada que hacer. Porque el tema es que la lluvia lo que hizo fue romper el dique que habían hecho más arriba para mermar el agua que pasaba por ahí, el caudal del río. Pero bueno, ahora que el dique se fue, en cualquier momento se va a ir el, el puente también. Y que no tienen mano de obra, que no es seguro de seguir trabajando porque no tienen mano de obra. De acá un error, que también descubrí escuchando otros podcasts, que los salvadores en el final del episodio anterior, cuando Rick los ve irse y pisan el tomate, no estaban yendo a trabajar, yo pensé que Rick los había mandado a trabajar, no, no, se estaban yendo, se estaban volviendo al reino, por eso, al santuario, por eso ya no tienen más mano de obra. Eugene le pide disculpas por no haber sido capaz, él dice, por no haber leído libros, más libros quizás de ingeniería, quizás de motivación, claro, no se sabe si la cuestión es una cuestión... Eh, de, de, de que no supieron cómo hacerlo o de que no pudieron hacerlo por falta de motivación y Rick le dice que no, no, no pida disculpas porque es gracias a él que están ahí que lo llevó hasta allí y en medio de todo eso es importante y a continuación tenemos una escena entre Rick y Carol que suena mucho, mucho, huele mucho a despedida, ¿no? a escena final de los personajes que te, debían despedirse previamente cuando Rick habla con, con Eugene está Daryl ahí atrás comiendo una manzana, atento a lo que están hablando. Un tanto lejos, no sé si escucha, pero bueno, nos lo muestran que está por ahí eh, Daryl de fondo. Carol se está yendo también, se fueron los salvadores y Carol dice, me voy a llevar a mi gente a su casa. Bueno, no a mi gente, cuando dice mi gente, aclara que es a la gente del santuario, no a la gente del reino, que ya no pertenece al santuario. Que el santuario tiene que aprender a cuidarse solo y que si no pueden cuidarse solo, si no pueden manejarse, ese es el problema de ellos porque ellos están tomando la decisión de trabajar, de, de estar por su cuenta. Eh, porque Rick le dice, bueno, pero ¿qué pasa con el santuario? ¿Nos necesitan? Bueno, si no nos necesitaran deberían hacer lo que nosotros les decimos, en cierta forma es lo que le dice Carol. Así que que se vayan por su cuenta. A nosotros no nos quieren ahí, pero por lo menos tampoco lo quieren a Nigan, al menos la mayoría. Pero va a depender de ello de ellos y tienen que decidir qué camino tomar, le dice Carol de una manera bastante sabia que Rick eh, la escucha y entonces Rick le dice, bueno, como hiciste, tú, como hiciste vos, le dice a, le dice a Carol y Carol le dice, como hicimos todos, todos decidimos qué camino tomar parece que la conversación terminará ahí Carol comienza a irse pero Rick le dice que la única manera que tiene él, que, que no sabe si están haciendo lo correcto pero que él tiene esperanzas en un futuro mejor y en gran parte es gracias a Carol, gracias a, a ella que confía en que todos van a lograr salir adelante. Ella le pide disculpas porque realmente quería que, que funcionara, que lo que estaban haciendo funcionara, que diera resultado. Y Rick le dice que, que sabe, que sabe que ella quería, que sabe que, que no es como Daryl, que no quiere que las cosas funcionen. Así que se despiden. Ahí es muy lindo queda un espacio, queda un hueco en que Carol se queda ahí parada mirando a Rick y Rick le dice bueno ya vete de acá una cosa así y estaba viendo en Talking Dead cuando habla Angela Khan que dice que eso fue improvisado, que se quedaron ahí como colgados y que Rick, el actor Andrew Lincoln, le dijo a Carol bueno ya vete de aquí, bueno si sí me voy que fue improvisado que quedó re lindo y lo dejaron porque les da a los personajes como mayor fundamento en, en la relación que tienen desde el principio de la serie. Digamos, son dos de los personajes que más cosas han compartido juntos. Así que si fue una escena, una escena que no tiene mucha importancia, si fue la escena despedida entre ambos, la verdad que me parece importante, me parece justa, me parece que ambos personajes se lo merecían, suponiendo que fuera una escena que hicieron para que se despidan, para que puedan hablar y, y agradecerse como otra que vamos a tener más adelante, porque llega Jerry a caballo, con el mensaje de Jesús, Jesús, la fidelidad de Jesús mata, eh muy fiel a Maggie le mandó enseguida un cuervo a Rick le avisa que Maggie está yendo para Alejandría y que vos sabés qué significa eso, así que Rick se desespera avisa por radio tienen hecho, vieron cómo es, tienen hecho como un puente eh, relé creo que le dicen, eh, ellos eh, tienen como un puente que van Rick le avisa a uno Ese uno le avisa a otro Ese otro le avisa a otro Y así es el, como el mensaje Debería llegar a Alejandría Pero ¿Qué pasa? Le, les avisa que no dejen pasar a Maggie Que al menos la escolten Y no la dejen pasar Pero el mensaje es inter, interceptado Porque la primer mensajera Nuevamente ponen a cualquiera Ahí es demasiada confianza Tiene el grupo Ponen a la chiquita esta de Ocean Que era bastante mal llevada Que se llevaba muy mal con Tara Y les dice eh, dice que sí, que recibió el mensaje pero no lo retransmite y cuando Rick dice Maggie, si estás escuchando esto, por favor eh, habla conmigo y, y la nena dice, sí, me parece que se cansó de hablar yo como para que nos dejen claro que no va a reenviar el mensaje, así que el mensaje no va a llegar Rick se está por subir al caballo para ir a toda máquina a Alejandría, pero su amigo Daryl le dice que lo con... me gustó esa familiaridad con él. Dice, vamos, yo te llevo, tengo combustible de sobra, vamos a, a llegar más rápido. Le palmea la espalda, se sube a la moto, está comiendo una manzana, la tira. ¿Cómo va a desperdiciar así con lo que les cuesta comer? Tira una manzana al piso, bueno, y se van a toda velocidad a Alejandría, en donde vemos que está Millón trabajando junto a Judith, haciendo la carta orgánica junto a Judith, y una tal Nora, que no sé si ya la habíamos visto, le dice que tiene algunos problemas con los tomates y los cuervos, bla, bla, bla. Y que Ligan hace dos comidas que no come, por lo que Millón dice que ella se va a encargar de darle de comer. En la escena en la que Daryl va en el moto a toda velocidad hacia Alejandría, vemos que Daryl no agarra por el camino que tiene que agarrar. Y nos encontramos con esa situación en la que no se habían mostrado desde el tráiler que se van a pelear, que Daryl tira la moto al piso, y me gusta ahí como caminan en círculo los dos, esa escena me gusta, como dos machos alfa, que caminan en el círculo estudiándose, eh, Rick se da cuenta de lo que está pasando, le dice, ¿qué estás haciendo? vos sabés lo que estoy haciendo, qué sé yo, eh, comienzan como a, a a medirse, como decíamos antes, y Rick le dice, bueno, pero yo ya avisé a Alejandría. Y Daryl le dice, ese mensaje no, no va a llegar a Alejandría. Y, y Rick se pone loco ahí porque le dice... Eh, dice, ¿cómo interceptar No puede creer la falta de respeto, no puede creer la falta de autoridad que tiene para con Daryl que, que haya... No solo le haya dicho, vamos que te llevo, lo lleva para otro lado. Sino que además interceptó el mensaje como tiene todo armado. O sea, Rick se indigna porque claro, todo esto estaba pasando frente a sus narices y todavía le falta por enterarse, ¿no? Así que empiezan a discutir. Dari le dice que va a pasar lo que debió pasar hace tiempo. Se empujan y muy torpemente caen a un pozo muy profundo. Escena que me hizo acordar aquella pelea en la que se habían ido a robar la pólvora de, de una de las estaciones de los salvadores. Y por la pelea terminó explotando. Fue algo parecido a lo que pasó. Ya es casi una constante entre estos dos personajes. Bueno, tal vez... La que debía ser una de las escenas más importantes de la serie. Dos personajes que no habían compartido pantalla hasta ahora. Al menos entre ellos dos. Salvo en aquel, aquel tatetí que hizo Negan para reventarle la cabeza a Abraham y luego a Glenn. Nunca estuvo eh, interactuando con Millón. Eh, dice Negan que no está de huelga de hambre. Que simplemente está aburrido. No tiene ganas de comer. No tiene motivación para comer. Es lo que dice Negan. Millón le dice, bueno, tenés una hora, comer, tenés que comer, así que empezá. Y cuando se va a ir le dice, bueno, si vos querés que coma, eh, como, pero quédate. Quiero que te quedes acá para charlar conmigo, como que para sacarlo del aburrimiento. Y bueno, de esa manera Negan va a comer. Así que Millón acepta, se sienta ahí de mala, de mala gana, pero acepta y se sienta ahí para conversar de Negan. En el pozo en el que cayeron... Daryl y Rick ven que quedan muy atrapados, que tienen que... Solamente pueden salir, es muy... Muy empilado, no hay forma de escalarlo. Solamente pueden llegar trepándose por unas raíces que cuelgan pero que están muy altas. Rick intenta torpemente colgarse de una pero se cae. Y le dice a, a Daryl si también planeó esto, si era parte del plan. Claro, tiene tan armado todo el plan que dice, bueno, este pelotudo hasta incluso plan, planeó que caigamos, en realidad se lo echa en cara como diciendo, bueno, espero que hayas planeado este, porque ahora cómo vamos a salir de acá, quedamos los dos atrapados. Y Dari le dice, bueno, a mí no me eches la culpa, la culpa es tuya por no hacer lo que tenías que hacer, tenías que meterte, te estaba yendo hasta Alejandría para meterte, para interceder, no podías mantenerte al margen. Negan le dice que, Rick le dice que es importante que Negan siga viviendo, Dari le dice que para Maggie es importante matarlo, Rick le dice: eh, Entiendo que para Maggie sea importante, yo no soy ciego. Y Daryl le dice: Bueno, pero parece que estuvieras ciego. Y empieza una de las cosas más interesantes del capítulo. No por reveladora, no por. No por lo que. No tanto por lo que dice, sino por cómo le dice y por quién lo dice. Eh, Daryl fue un personaje muy maltratado durante los, las últimas temporadas no solo por Negan y por Dwight por los realizadores de la serie un personaje que era top que era uno de los personajes favoritos de inventado especialmente para la serie que fue dejado de lado fue fue o sea incluso en, en una entrevista hace poquito le decían que cómo se sentía ahora que había vuelto a hablar que estuvo tan callado incluso Michael Rooker el actor que hacía de Merle que estuvo anoche de invitado en Tolkien, decía que sí, que estuvo callado, que estuvo demasiado callado durante estas últimas temporadas. Y bueno, entonces es importante escuchar lo que Daryl tiene para decir. Y a mí me resulta consistente, me parece eh, bueno y me parece lindo lo que Daryl dice, porque acá nuevamente tenemos el ejemplo de lo que yo les dije anteriormente: de que la serie se está reconciliando con ella misma, de que la serie está recuperando parte de su esencia. Haciendo referencia incluso a cuestiones importantes que a veces dan por sentado y que está bien, no hace falta recordar todos los capítulos que Rick y Daryl se conocen de hace mil años, que Rick y Daryl eh, pasaron por muchas cosas, no hace, recordarlo, no hace falta recordarlo siempre. Pero de tanto en tanto, en situaciones extremas, en situaciones importantes, no está mal que lo hagan saber, porque la verdad que la, nosotros las personas cuando interactuamos somos así ¿cómo me podés decir esto en una discusión? ¿cómo me podés decir esto a mí que hice tal cosa? ¿a mí que te di tal cosa? ¿a mí que hiciste, que hice tal otra? ¿cómo lo no pensaste en aquello? ¿te acordás de aquello? nosotros hablamos así y si bien esto es una serie, de ficción y estamos en un apocalipsis zombie dentro de la serie está claro que también podrían comentar eh, que, que, que que así sería una conversación real en The Walking Dead entonces eh, Daryl le dice que que ni siquiera que Rick no hubiera llegado hasta acá No estaría vivo si no hubiera sido por Glenn Que si no hubiera sido por Glenn no hubiera encontrado a Lori Que no hubiera encontrado a Carl Que no se hubiera encontrado con ninguno de esos Que estaría en cualquier otro lugar O muerto, por supuesto Y Rick le dice que él no se olvidó de eso Que piensa en eso todos los días Y odia haberle quitado a Maggie la oportunidad de vengarse de Negan de matar a Negan pero que Daryl no tiene autoridad para reclamárselo porque él Daryl, le dice Rick, vos Daryl perdonaste a Dwight después de todo lo que te hizo y ahí es buenísimo porque yo pensaba eso de Rick pensaba eso que dijo Rick, lo pensaba a Daryl, este boludo no quiere perdonar a Negan pero a Dwight que tenía él la decisión de hacerlo vivir o no, sí lo perdonó entonces cuando Rick le dice vos lo perdonaste a pesar de todo lo que te hizo Daryl le dice, ¿qué me hizo? ¿Me encerró en un cuarto oscuro? ¿Y me hizo pasear por todos lados vestido con una ropa con una letra A? Claro, no tiene comparación para, para él, para sí mismo O sea, si Daryl hubiera visto que hacían eso con otra persona Quizás no lo perdonaba Pero como Daryl es así, tiene esa personalidad No le importa tanto, no, no le afecta tanto lo que haya, le hayan hecho a él eh, Porque no lo considera un, un gran sufrimiento lo que le hicieron y claro mucho menos comparado con lo que Negan le hizo a Glenn y a Maggie por consiguiente, con lo que Negan le hizo a, a Sasha y por supuesto en conclusión también con la muerte de Carl podríamos decir eh, le dice ¿qué me hizo? encerrarme en un, en, en un armario, pasearme de un lugar para otro para que no hable vos a Negan lo tenés sentado en una celda para que sea un símbolo, le dice un símbolo para esos idiotas que lo único que quieren es que todo vuelva a ser como era y Rick le dice, tenerlo con vida es la única forma de asegurarnos de que eso no vuelva a pasar. Y Daril con mucha razón le dice, si Negan sigue vivo, ellos siempre van a tener la esperanza de que eso vuelva a pasar. De que las cosas vuelvan a ser como antes. La verdad, para mí, muy acertado lo de Daryl. Repito, todos tienen razón en esto. Nadie está equivocado. Eh... Le dice Rick que, que, bueno, que había Millón había hablado con Maggie, que él había hablado con Maggie, que Maggie se había empezado a convencer y Daryl le dice, sí, bueno, intentó convencerse, intentó hacer lo que vos decís, intentó estar de acuerdo con vos, pero no lo pudo soportar al igual que las de Oceanside. Y ahí le quedan claro a Rick, Rick atacaba vos por si fuera muy difícil de que fueron las de Oceanside los que mataron a los salvadores y se enoja mucho con Daryl porque no se lo dijo claro. Rick no puede creer... ¿Qué tanto Daryl lo, lo ninguneó? ¿Qué tanto Daryl lo pasó por arriba? Nunca imaginó algo así Daril Daryl. Siempre imaginó algo más de frente. Tal como Daryl dijo en el capítulo pasado. Si yo hubiera hecho esto, lo hubiera hecho adelante de todo. Nunca se operó, se imaginó a Daryl operando por atrás. Eh, le dice, ¿Cómo sabías todo y no me dijiste nada? Bueno, la verdad es que yo tampoco eh, me, lo, me lo hubiera imaginado. Yo tampoco lo podía soportar, le dice. Daryl, así que por eso no dije nada e hice todo este complot entonces Rick vuelve con lo mismo bueno, que si Negan lo mata va a ser un Martin que todas las muertes van a, sido en vano, van a haber sido en vano se quiebra y nos emociona a nosotros también Andrew Lincoln cuando actúa así diciendo que Carl incluso habrá muerto en vano si es que Negan finalmente, finalmente muere entonces Daryl con mucha razón nuevamente le dice bueno, y del resto de nosotros qué nosotros tenemos que aceptarlo porque si ¿sí pensás, pensás que nosotros podemos manejarlo solo porque la muerte de Negan va a ser hermano, nos pedís que tengamos fe en las otras personas, pero no tenés fe en nosotros. Y termina con la frase sensacional diciéndole, yo hubiera dado mi vida por ti, no, daría mi vida por ti, le dice a Rick, hubiera dado mi vida por Carl, vos sabés que es así, pero tenés que escucharme, esto nunca va a funcionar. Tenés que olvidarlo. dice Tenés que dejarlo ir. El plan y a Carl. Eso es lo que le dice. Porque la única razón supuestamente que tiene Rick para seguir adelante. Con todo este plan de unir a todas las fuerzas. De no matar a nadie más. Es que a Carl se le ocurrió cuando se estaba muriendo. Entonces Daryl le dice. Todo bien. Carl murió. Nosotros estamos vivos. Esto no funciona. Hay que dejarlo ir. Me encanta. La verdad. Me encanta. Todo lo que dice Daryl en esta parte. Me parece. Me parece perfecto que alguien se lo diga a Rick porque alguien se lo tenía que decir y me parece genial que se lo diga a Daryl porque se lo podría haber dicho a Millón también, pero claro, como Millón está junto a él no se lo dice, no tiene esa capacidad de análisis de ver las cosas desde afuera entonces Rick le dice, nunca le pedí a nadie que me siguiera y Daryl le dice, yo ya sé que vos no querías que nadie te siga pero debiste tal vez debiste hacerlo supongo que porque tal vez la gente lo hubiera seguido igual, digamos, porque es un líder natural. Eh, en la celda de Nigan vemos que Negan, Millón evidentemente le ha contado su día a Nigan y Nigan le dice, uh, pero es el día más aburrido que el mío, le, le dice a Millón y, y le dice que la guerrera que está en ella no está detinada, destinada a esa vida de, de granjera. Millón se ofende, pero se ofende, claro, porque Nigan está dando en el clavo, como siempre, tiene una cancha, Nigan para... La gente. En toda esta escena está lindo porque escuchamos a Negan ya mucho más que en los episodios anteriores pero no lo terminamos de ver nos lo van dando en cuenta Ya le vemos la fisonomía le vemos la barba, lo escuchamos vemos, eh, percibimos sus emociones pero todavía no lo vemos con total nitidez porque está muy oscuro Millón enojada le dice, estamos creando un nuevo mundo eh, mientras vos vos te pudrís acá, pero Negan sabe a dónde apuntarle, dice bueno, la verdad que yo agradezco que mi esposa no me haya visto así porque ella no se merecía este final Murió de cáncer, lo que pasaba antes, le dice, claro, de lo que moría la gente antes, no de zombi Murió de cáncer. Y nos hubiera encantado tener un hijo como Carl, le dice a Millón. Creo que para tocarla, porque si no es muy, muy rebuscado, eh, muy exagerado que él diga, ah, cómo lo quiero, Carl. Digamos, no debe ser el único niño al que conoció y que le gustó. Le pregunta a Millón si aún lo sigue viendo. Y Millón le dice, lo veo en todas partes, incluso en esta celda le dice a Millón, le dice, sí, sí, en todas partes le dice ella, y él le dice que Carl no fue el primer hijo, acá no podemos meter en un debate que algunos seguro se van a meter porque Millón habla de Andrés, su primer hijo, habla de Carl como si fuera su hijo, y, ha y habla de Judith como si fuera su hija, podemos meternos en el debate si Millón es la madre o no yo lo voy a omitir correctamente, si Carl, si Millón siente que Carl fue su hijo bien por ella, y si Carl la sintió madre, creo que era más amiga que la sentía a Carl pero Judith, por supuesto, que la va a sentir como su madre. Así que no me voy a meter en ese debate que seguro, estoy seguro, en algunos lugares se está dando. Son los, Millón habla de ellos como sus hijos. Bueno, los voy a asumir como si lo fueran para concentrarnos en lo realmente importante de todo lo que están hablando estos dos personajes. Entonces le pregunta sobre su hijo anterior a Millón, sobre André, que alguna vez vimos en un flashback. Eh, y le dice que murió, que no sobrevivió, y Negan le dice, bueno, sí, la verdad que es mejor así, le dice, es mejor así como le dice ella, y que esté muerto, dice, porque mi esposa no estaba hecha para esto, y gracias a que ella se murió, o, o porque ella murió, le impidió a, a Negan ser débil, claro, y está claro, y bueno, dice que lo mismo pasó con Millón, está claro, porque si Negan hubiera tenido que cuidar de su esposa durante el apocalipsis, no hubiera llegado a ser Negan. Eh, seguramente lo mismo que millón en ese sentido tiene razón pero bueno, jodido reconocer que es mejor eh, por supuesto que millón elegiría seguir teniendo a Andre a su hijo a su lado y haber sido débil eh, aunque Negan entendemos que prefiera no haber estado con su esposa porque claro, considera que no hubiera llegado tan lejos en el apocalipsis entonces le dice que ambos, Millón y Negan, fueron hechos para más. Que detrás de estos muros y estos barrotes se mueren, pero estar afuera es una adicción. Y parece que hubiera visto al principio del capítulo Negan cuando le dice esto. Y le dice a Millón, tratando de golpearla abajo, sabes que es así, sabes que somos así. Y por eso también estás agradecida de que Andrés se haya ido. Que Andrés no haya llegado hasta acá porque si no te hubieras hecho débil. Millón tira la comida a la mierda y se va, se va de la celda y lo deja solo. Un corte dramático en cómo viene la serie. Vemos al cura desmayado en la chatarrería. Vemos que se acerca Ann o Shady, deberíamos decir Shady, con un caminante de esos raros, de esos caminantes raros que, que inventa. Eh, no tiene, el cura le dice que no tiene que hacerlo que entiende que lo va a hacer porque tiene miedo, pero que ya no tiene por qué temer, que cambió, que ya no es la misma de antes. Ella le dice que no cambió, que lo intentó, pero que no pudo. Eh, y el cura le empieza a, a pedir perdón. No, en realidad a le dice que es mejor persona ahora gracias a él, pero que no sirvió de nada porque ella está en el mismo lugar. Entonces Gabriel, como ve que se va a morir, le pide disculpas por no haberla podido ayudar, porque todo su esfuerzo haya sido en malo. ¿no? Le dice... Le pide disculpas porque la alejó eh, por su miedo, no sé de dónde la alejó ni de qué, pero en sí, en base a lo que hace el cura es, en lugar de pedir por favor, en lugar de pedir clemencia, pedirle perdón por no haberla podido ayudar. O sea, está buena. Mientras, eh, al mismo tiempo que la mina está intentando matarlo, él le dice, bueno, está bien, discúlpame yo te fallé, vos estás haciendo esto por culpa mía, te perdono a vos. Eh, y espero que vos me yo te perdono y espero que vos me te perdono por lo que vas a hacer porque lo que estás haciendo es por culpa mía así que espero que vos puedas perdonarme a mí la metes en un en un quilombo de, de culpabilidades así que Shady eh, se arrepiente de matarlo no lo mata y lo duerme con un pañuelo con cloroformo muy mal muy mal a una persona que hoy por Telegram dijo que era un pañuelo de Daryl y por el olor de Daryl se terminaba desmayando el cura. No, no, era un pañuelo seguramente con cloroformo o algo por el estilo. En el campamento viene, vemos a los salvadores que vienen agazapados para invadir los salvadores que supuestamente habían regresado al santuario con Alden eh, Carol se está preparando, Carol los escucha de antemano, le gana la partida, está siempre un paso adelante Carol. Están con Jerry guardando las cosas para llevarlas a, al reino. Cierra con llave ahí un, un cofre, un lugar donde guardan, no sé si armas o provisiones. Y aparece este salvador que se llama Jed. Encañonándole a Carol que dice que le sacó, le quitó el arma a, a Alden. Que ya descubrieron que es Ocean's Eye, que son las de Oceanside quienes están matando a los salvadores. Así que Jed, sin dudar, apuntándole fijo a la cara, le dice... Carol apuntándole a la cara a Jed... Le dice a los salvadores que bajen las armas... Así nadie muere... El otro le dice que no... Le dice Carol esto se terminó... Vos ya sos, no, no sos nuestra je jefa... Sos una simple mujer débil... Que tuvo un golpe de suerte... Pobre ¿no? Me encanta... Esta cosa de que la serie en este aspecto... En este punto sea previsible... A mí me encanta... Nosotros ya sabemos lo que es Carol... Y la serie no intenta mostrarnos otra cosa de ella... Ya sabemos que Carol cuando baja el arma... Tiene un as bajo la manga, ni bien el salvador se distrae, la... le patea una pierna, lo golpea y lo deja tirado en el piso. Pero vemos que se va a armar, que aparecen más salvadores, que están dos, que, que, que comienzan a armarse una situación, que nos cortan, no nos la muestran, y desde el pozo en donde están Rick y Daryl eh, escuchan disparos, que se dan cuenta que viene del campamento y se dan cuenta que va a atraer a, traer a esas hordas. No sé si dije antes, al principio creo que no, y por la duda lo repito, que había dos hordas que estaban monitoreando de que no se acerquen y que, bueno, no se iban a acercar ni se iban a juntar supuestamente. Pero bueno, claro, estos disparos van a traer la atención de estas hordas a las que están tratando de evitar y el campamento desprotegido va a caer. Así que desesperados, Rick y Daryl comienzan a trabajar en equipo, se dan la mano para tratar de subir. Daryl le hace patita a Rick y Rick empieza a trepar. Por las raíces que cuelgan. Vuelve Millón a la celda. Con Nigan Luego de que la vemos que está trabajando en la carta orgánica. Pero por alguna razón. Algo le quedó dando en la cabeza. Y vuelve con Negan. Eh, a llevarle un sanguchito. Porque le había tirado la comida. Negan pide disculpas. Muy inteligente Negan como siempre. Dice que. Quería que tenía muchas ganas de hablar con ella. Porque siempre va Rick u otra persona a hablar. Y nunca había hablado con ella. Pero que ella no estaba preparada para escuchar lo que Negan le dijo no estaba preparada para eh, que Negan le diga que los dos son iguales que ambos están atrapados ahí que son iguales y que ella, tanto como él no soporta estar encerrado entonces Millón decide enfrentarlo dice, no es cierto hacemos lo que hay que hacer en eso somos iguales matamos a quien haya que matar pero vos lo disfrutás y yo no yo intento mejorar las cosas pienso en cómo unir a las personas y no en cómo enfrentarlas me sacrifico, pido sacrificio, pero me comprometo. Los muertos me fortalecen, dice Millón, pero vivo para los vivos. Es una buena frase el capítulo este. ¿eh? Los muertos me fortalecen, pero vivo para los vivos. Mis hijos murieron, pero este mundo será mejor para mi hija, para Judith. Entonces Nigel, como que la escucha hablar, se da cuenta de lo que está diciendo, la capta un poquitito más atrás de lo que ella intenta decir, pasa una o dos capas de lo que ella está diciendo le dice, claro, vos no tenés miedo de ser como yo, el miedo que tenés es que sabés que vas a terminar como yo, perdiendo a todos, tarde o temprano vas a perder a todos y vas a ser igual que como yo soy ahora, entonces ella después de tanto escucharlo decirle a él vos sos como yo, nosotros somos iguales tal cosa, le dice ¿por qué estás tan, tan desesperado de conectar conmigo? le dice Millón y Negan le dice porque no hay nada en la nada y ella le dice mientras vos respires la nada no será nada, será algo. Me imagino que Negan quiere decir porque bueno, si no me conecto con nadie, si no tengo a nadie, no tengo ninguna razón para vivir. Más tarde vamos a ver que tiene... Ah no, no, es en ese mismo momento que Negan empieza a comer el sándwich y antes de que Millón salga comienza a pedirle algo. Le dice que hay cosas en este mundo, las que nos aferramos más que a otras cosas, cuando ya no queda nada, y bueno, Millón se da cuenta de que lo que Negan estaba intentando pedirle desde hace rato, la estaba intentando quebrar para que Negan la dejara ver a eh, Lucil a su bate, a su querido bate. Y Millón le dice, pero tu bate no lo tenemos nosotros. Y Negan dice, uy, ¿qué hicieron con ella? Se preocupa, no hicimos nada. Quedó allá tirado a donde quedó. Nunca se preocuparon por recoger ese bate, Millón, querida, sabemos que eso es una mentira. Así que sale de la selva, de la celda, disfrutando Millón por el sufrimiento de Nigan. Y lo que está bueno ahí también es que vemos que Nigan, con todo lo inteligente que es, con todo lo locuaz que es, con todo lo bien que habla, cómo capta a las personas, está loco. Porque cuando le dicen que no tiene el el bate, casi se pone a llorar. Y se empieza a dar la cabeza contra la pared. O sea, está desquiciado. Todo eso por un bate. Todo eso por no tener a mano su bate. No le importa su libertad. No le importa nada. Lo único que le importa es no saber y no tener a Lucil Así que está bueno ahí que nos muestran que Negan es muy inteligente. Que tiene todo muy calculado. Así como le dijo a Rick. lo no estás mejorando. No estás salvando el mundo. Lo estás preparando para mí, etcétera Cuando le hablan de Lucil Pierde completamente la cabeza. Como ya habíamos visto en otras ocasiones. Mientras Rick y Daryl intentan trepar, los caminantes empiezan a caer caminantes al pozo. Son 12 caminantes, no los conté, lo leí en otro lado. Son 12 caminantes los que caen ahí. Me resulta interesante que los caminantes caigan ahí. Evidentemente es una de las hordas. ¿Por qué caen? Y bueno, lo vamos a dejar ahí porque está bien que no esquivan el pozo, pero... Van 12 o, o caían 20 de la horda o 30 y no solamente 12. ¿Por qué caen ahí si ellos no están haciendo ruido? El ruido viene de otro lado. Bueno, caen ahí porque es nuestra escena de caminantes del día. Van cayendo ahí. Rick los esquiva, Daryl los va matando. Eh, así que y luego comienza a utilizarlos como escalera Daryl apila tres cuerpos creo, cuatro y los empieza a usar para treparse así que van trepando mientras los caminantes van cayendo Rick logra subir arriba le dice a Daryl que se apure, Daryl está bastante jodido porque no le, le cuesta subir y cada vez hay más caminantes ahí abajo bueno Rick finalmente lo ayuda de una manera muy linda, un tanto rebuscada por cómo se había dado el capítulo que lo habían empezado peleando, pero ya hemos visto a estos dos personajes unirse en las desgracias, unirse cuando hay problemas, y Rick extenderle la mano y decirle, hermano, toma mi mano, en un gesto muy lindo, y claro, seguramente también sea la despedida de dos personajes que no podían terminar peleados. Daryl, a menos que todo se fuera al carajo y Rick se fuera de la serie porque Daryl lo mata estos dos personajes no podían irse peleados tenían que irse en un abrazo tenían que irse tomados de la mano tal como lo hicieron y luego de que Daryl sale y maten a dos caminantes bueno, ven una de las hordas que se avanza que avanza hacia el campamento hay un caballo que anda por ahí Deus Ex Machina avanza. hay un caballo por ahí Rick quiere que se separen Daryl quiere que escapen los dos en la moto y Rick dice no yo me voy a quedar desviando, haciendo, atrayendo a los caminantes para eh, desviarlos y que se vayan para otro lado. Daryl no quiere que lo haga porque sabe, son muchos caminantes, es una horda muy grande. Le dice, bueno, entonces llévalos al puente, el puente no va a resistir, va a caer y ahí nos vamos a salvar. Y Rick le dice, no voy a sacrificar el puente, voy a encontrar otra manera. Y finalmente, ambos se piden mutuamente tener cuidado. Y nosotros. Nosotros quedamos en pelotas, porque sabemos a dónde lo va a conducir esto a Rick. Lo sabemos, lo sabemos, y la serie no tiene reparos en, en disimularlo. Gabriel despierta en el contenedor, en una serie muy contraclimática, en una escena muy contraclimática, despierta dentro de un container. Al no está, le dejó una carta de despedida que le dice, bueno, si quieres ir lejos, ve acompañado, si quieres ir rápido, ve solo por eso yo me voy sola, porque tengo que ir rápido, Anne se fue, Shady se fue, y Gabriel se pone a llorar, no entiendo por qué, porque está enamorado, porque la quiere, porque falló nuevamente en salvar a una persona, no lo sabemos, no nos lo vamos a enterar, no lo mostraron en el helicóptero, no venía al caso en este capítulo, lo que sí podemos decir, no lo voy a decir después, pero bueno, listo, esta trama cortita también, haciéndose cargo de una trama de mierda que nos han dejado, durante la temporada pasada Millón le lee un libro a Judith que curiosamente tiene un bate y se queda nuevamente paralizada al ver un bate está obsesionada con ese bate nuevamente tendremos seguramente no sé si en el episodio que viene porque va a ser un episodio muy especial tal vez en el otro novedades sobre Judith Maggie y, y la chica del arco y flecha del reino llegan a Alejandría y ven a todos los caminantes que Millón estuvo matando durante la noche Daryl, el moto se dirige al campamento y Rick a caballo lentamente se mantiene muy cerca de los caminantes para que lo sigan pero bueno, va lentamente ahí caminando, llega a una intersección, por arte de magia creo que todos lo adivinamos que en esa intersección iba a haber otro caminante otro, otra horda de caminantes, se encuentran las dos hordas que no deberían encontrarse el caballo se asusta en una escena muy parecida a la de Atlanta, ese momento en el que Rick persiguiendo un helicóptero entra a Atlanta y se encuentra con los caminantes y se cae y debe refugiarse en el tanque en una escena muy parecida muy parecida, pero acá es donde digo que la serie vuelve a las bases eh, en una escena muy parecida, el caballo pierde el control, el caballo se asusta Rick pierde el control, se cae sobre un bloque de cemento, en principio parece da la sensación, no sé si a ustedes les pasó que solamente es el golpe en la espalda eh, lo que no le permite a Rick moverse pero cuando la cámara se aleja se comienza a alejar lo vemos que un fierro que, que estaba ahí, de esos que hacen la, las vigas para el cemento, le atravesó el costado del cuerpo, lo tiene atravesado desde atrás hacia adelante, está sumamente dolorido, entendemos que no va a poder salir de ahí, lo vemos que se empieza como a desvanecer, que intenta pararse y no puede, se empieza como a desvanecer, el golpe es grande, la herida es grave, las sordas se acercan, la cámara se aleja desde arriba, y vemos que Rick, en teoría, por lo que nos quiere contar este capítulo, no tiene salvación. Y los caminantes cada momento están más cerca. Y son muchos. Demasiados para una sola persona. Y así, amigos, termina este episodio. No pasó mucho en el capítulo. No, no pasó demasiado. No pasó nada importante. Salvo el final. Y el enorme cliffhanger que no fue tal tampoco. Pero... De los cuatro capítulos que tuvimos hasta ahora. Creo que fue el... No fue un mal... Eh, tengo sensaciones muy encontradas. Y bueno, voy a tratar de, de, de analizar y de hacer... Ahora que ya repasamos todo lo que pasó en el capítulo. Voy a tratar de ahora sí hacer mi valoración general de lo que vimos, de lo que sucedió pero es muy difícil analizar este capítulo sin todo el contexto los invito a pensar conmigo una cosa, los invito a pensar conmigo algo que ya todos lo analizamos, lo hemos hablado en diferentes lugares y se lee y se habla sobre esto, pero los invito a, a ver este capítulo a ser una persona que no entra en foros, que no ve la publici que no ve publicidades que se descarga la serie de internet, nada más, porque le gusta y no escucha podcast no se mete luego en foros, en páginas webs no ve publicidades, no ve Tolkien, no ve nada. Se descarga el episodio y lo ve como yo veía los episodios de Lost, que los descargaba y nada más. Eh, los invito a, a meterse en la piel de, de esa persona, eh. sacar absolutamente todo el contexto. ¿Se acuerdan cuando empezó The Walking Dead que no teorizábamos tanto? Eh? Veíamos el primer episodio, el segundo y nos íbamos encontrando con cómo terminaba con cómo seguía todo no había tantas noticias incluso en aquel momento no había tantos tantos portales ni podcasts sobre The Walking Dead entonces los invito a ponerse en eso en esa mente de niño entre comillas que solamente se sienta frente al televisor a ver la serie la descarga y la ve listo sin nada o la ve el Netflix tiempo después sin saber eh, todo el contexto que hubo y todas las publicidades. ¿Por qué los quiero invitar a esto? Porque quiero que nos imaginemos ver este capítulo así como sucedió sin saber que era la previa a, tal como lo está diciendo AMC, el último episodio de Rick Grimes en The Walking Dead. Vamos a imaginarnos que lo vemos como si fuera solamente el cuarto episodio de la novena temporada, que puede ser... El cuarto episodio de cualquier temporada puede ser un capítulo más, un capítulo neutro, un capítulo tranquilo, un capítulo en el que no pase nada. Y termina con este final. Vemos a Rick caer, sin saber que está. que el episodio siguiente es su último capítulo. Vemos a Rick caer del caballo, rodeado, tal como lo vimos en la primera temporada. Sí, que la, la vimos esa escena. O sea, yo, yo he visto esta serie muchas veces y, y tuve miedo de que Rick muera. Muchas veces. A mí, en principio. Al principio, me parecía que Rick podría haber muerto en cualquier momento. Después, bueno, claro, a lo largo de las temporadas se termina convirtiendo en inmortal. Pero al principio, lo dije, creo que lo dije en el programa anterior, en esta serie podía morir cualquiera. Incluso Rick, lo hemos visto en situaciones límites. O sea, aquella situación en la que Daryl estaba involucrado también cuando querían violar a Carl. Y estaba Millón con los tipos estos que los rodearon. Y, y ahí Rick no tenía escapatoria. En términos, cuando estaban ahí... O sea, hubo muchas situaciones en las que Rick podría haber muerto y, y no murió está claro, porque es el protagonista ¿no? pero, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos visto este capítulo tal como lo vimos, sin tener el contexto, sin saber la importancia que este capítulo tenía para el personaje y termina así, estaríamos agarrados los pelos imagínense si a muchos de nosotros, y me incluyo por eso digo nosotros eh, este capítulo nos dejó afectados por ver a Rick en esa situación ¿Por qué nos dejó afectados por ver a Rick en esa situación? Porque sabemos el contexto, sabemos que el próximo, en teoría, es el último episodio. Pero, ¿qué pasa si no hubiéramos sabido que este era su capítulo? Hubiéramos, estaríamos locos, estarían los foros explotados, estaría Twitter, Whatsapp, eh, Facebook, estaríamos todos re locos con el final del capítulo y esperando desesperados, que si bien lo estamos, esperando desesperados, eh, el, por el próximo, por el quinto eh, entonces los, no, los, nos encontramos ante esta situación, ante una serie que es imposible analizar lo que pasó en un capítulo sin tener en cuenta todo el, el contexto. Y eso, eso me parece que no está bueno. Me parece que es algo, y decía, está haciendo, esta serie está haciendo historia, está trascendiendo fronteras, porque creo que es algo que no sé si ha pasado en otra serie tener que analizar esto tener que analizar este enorme suceso que está por suceder de esta manera porque a mí yo no tendría problemas claro que sí claro que no quiero que se muera Rick pero yo no tendría problemas con que fueran los últimos episodios de Rick Grimes en The Walking Dead pero me hubiera encantado sorprenderme con este final me hubiera encantado caerme de culo y decir mierda cómo sale mi personaje favorito de esta ahora estar muriéndome de la emoción, por no saber si va a salir o si no va a salir ahora está claro que sé que no va a salir, aunque no muera ahí que, de hecho, si miraron el tráiler de la temporada sabemos que no muere ahí, perdón por el spoiler no muere ahí, en ese lugar no muere cómo se va a salvar no lo sé, pero no muere ahí, entonces eh, me encantaría estar con la duda de si esa fue su última escena o no por otra parte, también eh, hay que mencionar el, el trato que AMC le está dando a esto, anunciando desde antes que empiece la novena temporada, que era la última temporada de Rick Grimes, luego diciendo los últimos episodios de Rick Grimes, y en el, cuando terminó el tercer episodio, decir que el quinto, anunciar ahí en Twitter, en todos lados, que el quinto episodio era el último episodio de Rick Grimes en The Walking Dead. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Estamos todos en contra de esto, ¿verdad? Estamos todos en contra... Incluso la muerte de Carl, que fue una cagada, cuando vimos que había sido mordido, y si bien había rumores de que podía llegar a morir, cuando vimos que había sido mordido, cuando vimos cómo fue mordido, nos volvimos locos. Yo casi me caigo del sillón porque vi la mordida. Ahora, ¿por qué anuncian...? Bueno, muchachos, el para que suba el rating... Bueno, fracasaron AMC. No, no está subiendo el rating. ¿Qué pasa? Seguramente esto se iba a filtrar. Si no lo anunciaba AMC, se iba a filtrar, se iba a correr, el cura Legaña nos lo iba a contar a todos en Telegram y esto se iba a saber igual. Entonces MC dijo, bueno, de esto en lugar de... de porque de Walking Dead le están filtrando los guiones completos, nos estamos enterando de todo, dice la filtración. Claro, Rick Grimes hace un año que no va al set de filmación, está claro que... Todo el mundo va a enterarse que algo pasó... Se va a filtrar... Alguien va a decir algo... Lo que fuera... Así que lo voy a anunciar yo... Con bombos y platillos... Eh, y, y ver si puedo sac hacer, sacar de eso... Un rédito... Un beneficio... Y bueno... No no, no le salió... Y, y de acuerdo a mi opinión... Está afectando nuestra experiencia como fans... ¿Por qué? También digo... No está afectando nuestra experiencia como espectadores... Teoricemos un poquito algo que a mí no me gusta hacer mucho en el podcast, pero vamos a teorizar un poquito sobre las posibles variantes de Rick, listo, eh, spoiler alert muchachos, Rick no muere ahí donde cayó porque ya está, hay escenas eh, que muestran el, el, el tráiler de la temporada completa que nos muestran a Rick en escenas que todavía no vimos, fuera de ahí interactuando con otros personajes, así que Rick no muere ahí, eso dejémoslo en claro ahora, cómo se salva cómo sale de ahí, cómo llega a otro lugar no lo sabemos, pero cuántas teorías tenemos, cuántas posibilidades tenemos de lo que le puede llegar a pasar a Rick eh, para el resto, lo que han dicho es los últimos episodios de Rick Grimes en The Walking Dead o sea no sé si han dicho que muere no lo recuerdo ahora en este momento, no sé si han dicho que muere han dicho que son los últimos episodios, bueno vamos por partes, si se va Rick se tiene que morir, ¿quiero que muera? no, no quiero que muera, quiero que Rick siga vivo, así como quería que a Carl lo curen, que encontraran la cura para el virus de Carl, si se va Rick se tiene que morir, porque en realidad si se fuera Rick debería terminar la serie, la serie debería terminar con la muerte de Rick, bueno esta gente no va a seguir, dicen que puede y ojo, atención, atención, con Angela Khan como showrunner. Con las cosas que está haciendo Angela Khan como showrunner. Yo creo que la serie tiene para seguir al rolete. ¿eh? No termina con Rick. Angela Khan se va a comer este pijazo. Lo va a hacer. Va a sacar algo bueno de esto. Borrón y cuenta nueva. El próximo episodio. Luego de la muerte de Rick. De la desaparición de Rick. Sabemos que hay un salto temporal. Y listo. Arrancamos de nuevo. Y yo creo que The Walking Dead definitivamente se va a reconvertir en otra serie. Y... Así no recupere los niveles de rating que tenía, no importa. Los que la estamos viendo, la vamos a seguir viendo y vamos a estar muy conformes con ella, dolidos por la muerte del personaje principal de la serie. una pena, la verdad que una cagada que el actor haya decidido irse. Se comprende, se entiende, pero bueno, la serie la podrían terminar acá y sacan un nuevo spin-off, quizá con Maggie con Dale y con algún personaje, pero no, ellos deciden seguir con The Walking Dead, listo <ríe> es la franquicia de ellos, y muchachos acá tienen nuestro dinero, sigan haciendo esta serie la cantidad de años que quieran, que nosotros la vamos a seguir viendo, algunos pagando, otros pirateando, pero la vamos a seguir viendo y comprando merchandising tanto original como trucho y haciendo podcast sobre ella eh, quiero que muera Rick no, no quiero que se vaya Rick, no ahora si Rick se va de la serie debería morirse ¿qué pasa? AMC nos está vendiendo los últimos episodios de Rick Grimes AMC es la misma cadena que tuvo el episodio que nos metió a Glenn nos tiró a Glenn al piso nos hizo creer que se había muerto y lo sacó de los títulos y nos lo hizo aparecer cuatro o cinco episodios después es una cadena tramposa es una cadena muy mentirosa entonces tranquilamente AMC te está diciendo son los últimos episodios de Rick Grimes el quinto episodio es el último episodio de Rick Grimes yo creo que no nos han dicho que muere Tranquilamente Rick podría desaparecer ¿Cómo? No sé, no tengo la justificación Ni la excusa ni nada, helicóptero o no helicóptero No importa, ya no nos vamos a meter en esa Lo del helicóptero me parece que quedaría súper forzado Pero bueno, podría ser Cambia la serie nuevamente radicalmente ¿Pero qué hacemos con Rick? ¿Se va hasta que el actor, lo, lo guardamos ahí El personaje en un freezer por si al actor algún día Le da por regresar? Qué complejo, ¿no? Ojalá Ojalá se fuera y en un año y medio dijera Andrew Lincoln bueno la verdad que quiero volver a, a The Walking Dead porque tengo hambre porque quiero comer comida caliente o por lo que fuera quiero volver a The Walking Dead ojalá sería muy lindo el regreso de Rick Grimes a la serie pero sería injusto sería injusto hacernos pasar por todo esto si todo esto fuera una mentira como lo fue lo de Glenn sí lo de Glenn todo bien con Glenn que quedó vivo lo queríamos vivo no queríamos que muriera pero no nos hagas eso, AMC, no nos hagas esa trampa. La verdad que es un recurso bajo. No sé si da resultado, creo que es una de las cosas que afectaron a que la gente empiece a desilusionarse con The Walking Dead. Y si The Walking Dead AMC dijera estos son los últimos episodios de Rick y no fueran los últimos episodios de Rick, creo que estaría desprestigiándose, por decirlo de una manera. Pero bueno, hay que ver si a AMC le interesa el prestigio o le interesa más la repercusión digamos, la serie le da resultado y es una buena cadena que hace buenas series tal vez esto le da más resultado que el prestigio no lo sé, amigos soy un, un mar de dudas soy un mar de confusión eh, estoy muy entusiasmado con el próximo capítulo porque vi los avances y me parece que va a ser un capitulazo que va a ser un capitulazo que va a estar re bien hecho, lo dirige Nicotero que tiene tantos episodios buenos como malos dirigiendo The Walking Dead, pero bueno, es casi es casi el showrunner, es casi el, el director estrella de la serie eh, creo que, que va a ser un capitulazo ya vi algunas cosas, va a ser un episodio muy lost, y vuelvo a decir lost porque es mi serie favorita va a ser un episodio muy bueno muy intenso muy emocionante, pase lo que pase eh, pero en, en sí Va a ser un episodio de mierda Va a estar súper bien hecho Pero va a terminar siendo un episodio de mierda Por lo que va a suceder allí Pase lo que pase Porque creo que así muere a Rick ¿Cómo queremos ver muerto a Rick? Si lo viéramos muerto Por un batazo de Negan Mordido por un zombie Queremos ver al caminante de Rick Y la verdad que no sé A mí verlo morir Mordido Estaría bueno Pero Porque es un apocalipsis zombie Digamos Cualquiera puede morir mordido, pero después de tantos años lo tendrían que asesinar muere de viejo, muere de, de, de una gripe o muere de una ca de la caída de un caballo, la verdad que no no sé no sé, soy un mar de confusión estoy, ya empecé mi duelo anticipado, ya lo había empezado ya sea por la muerte o simplemente por la salida de Rick Grimes eh, estoy estoy muy conmocionado por por lo que pueda llegar a suceder y creo que ninguna salida va a ser lo suficientemente elegante como para conformarme del todo aunque el capítulo sea una, una puta maravilla en cuanto a dirección y todo eh, no creo que llegue a conformarme si no vieron el tráiler si no son de ver trailers no lo vean porque te va a afectar a la experiencia de ver el próximo episodio desde cero pero ya les digo que vi un par de cosas que al principio cuando las había escuchado me parecían media tirada de los pelos y ahora me parecen una puta obra maestra que es lo que creo que va a suceder en el próximo capítulo no sé la verdad eh, tengo pocas certezas muy ansioso por el episodio que viene por el próximo episodio estoy muy disconforme con el manejo que AMC le está dando a todo esto pero insisto tal vez AMC está 10 pasos adelante de lo que nosotros creemos y así como Steve Jobs decía eh, preguntarle a la gente qué es lo que quiere Salpedo porque la gente no sabe lo que quiere. Entonces el tipo te inventó el iPod, el iPad y el iPhone sin que vos supieras que tenías necesidad de tener un aparatito como esos en los bolsillos. Tal vez AMC también está un paso adelante y sabe exactamente qué es lo que necesitamos nosotros como consumidores de sus productos. Y bueno, así nos esté troleando. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Rick Grimes, viva, así nos esté troleando. tal vez AMC sabe lo que hace, aunque a nosotros nos parezca que no, yo desde acá desde, encerrado en mi cuarto, grabando con un micrófono de dos pesos en una computadora no le voy a decir a AMC cómo hacer las cosas pero bueno eh, Rick Grimes es el personaje más importante de The Walking Dead, sea tu favorito o no, es el personaje más importante de The Walking Dead, The Walking Dead sin Rick Grimes, no es The Walking Dead así que Angela Khan tiene un enorme trabajo para convencernos de la salida de Rick y luego convencernos de que la serie tiene una razón por la cual seguir llamándose The Walking Dead más allá de Los Caminantes así que amigos, esa es mi reflexión final no sabemos si muere, si se va no sabemos cómo muere, si se va, a dónde se va si queda en coma si sí. también una opción que se me había ocurrido a mí era ninguna opción es buena insisto otra opción que se me había ocurrido a mí es que fuera un un spin-off que fueran los últimos episodios de Rick Grimes en The Walking Dead y que a partir de ahora The Walking Dead siguiera y él hiciera otra como vieron que anunciaron varios spin-offs de The Walking Dead que se lo llevaran a otro lugar y Rick Grimes empezara con un nuevo con una nueva serie eh, ambientada en el mismo universo tanto como Fear como la original de Walking Dead, pero bueno ninguna opción me convence ninguna opción, la más justa para con el personaje sería su muerte, una buena muerte una muerte digna pero pase lo que pase dentro del episodio ya no va a ser, al menos para mí, una muerte digna por todo esto que se ha estado trazando desde el principio de temporada eh, si no hubiéramos sabido nada hasta aquí y aquí recién hubieran comenzado las teorías eh, creería que Rick podría tener alguna una muerte digna pero con todo esto creo que la salida sea cual sea no me va a terminar de conformar pero bueno tal vez esté equivocado tal vez ustedes opinen otra cosa así que vamos a leer sus comentarios Les pido disculpas a los que no llegaron a comentar. Eh, generalmente grabo lunes a la noche, pero hoy no trabajé. Alegría, alegría. Tengo menos dinero en el bolsillo, pero bueno, estoy más descansado. Así que pude grabar de tarde y siempre aprovecho para grabar de tarde, para no acostarme tan tarde. Pero lo, me lo mejor es que mañana tampoco, tampoco trabajo, así que genial. Bueno, primer comentario es del Cura Legañas de Arderás por Esto, colaborador de Aquí huele a muerto que dice Pole. El segundo comentario es de Rock and Roll Radio, tu radio de rock, que dice segundo. El tercer comentario es de nuestro amigo pelirrojo Sorianox, que dice tercero. Samu, dice cuarto. Hay premio, sí. Samu, acá tengo un premio para vos. Este. Eh, Sorianox dice Leo. Y si los del helicóptero se llevan a Rick y no muere, solo se va. Es una posibilidad, querido Soriano. Sí. Es una posibilidad, eso puede pasar Sería una cagada Pero bueno, acept, yo aceptaría esa cagada Porque lo único que quiero es, es que el personaje de Rick No muera Estoy haciendo tiempo porque hay algunas réplicas Que no las puedo abrir en el comentario de Soriano No entiendo por qué mierda No las puedo abrir, ahí se están abriendo La primera respuesta a Soriano Es de Cristina Albalá que dice Esa es mi esa es mi esperanza. Johnnieve99 le dice: Eso sería lo ideal, así puede volver en el futuro. Eh, Pirastec dice: Voto por esa teoría y yo digo que esa es mi teoría también. Eh, no me acordaba que había respondido ese comentario. Mira vos. Cristina Albalá dice: eh, Que disfruta de la serie y al escuchar el podcast no se siente tan sola, claro, porque Cristina es muy fan, como yo, como Karel, como David Mulé, es muy fan y defendemos todo lo que pasa en la serie el capítulo 3 estuvo muy bien odio a Jade, dice Cristina me sorprendieron las de Oceanside y el final con Maggie y Daryl a Pornigan. ni me di cuenta que encontraban el combustible entonces las de Oceanside han matado los otros 6 salvadores sí Cristina, así fue, Encontraron el combustible y ellas los mataron a todos pensé que podía ser por ser otro grupo gracias por el trabajo José Chapardi dice la intro del 3 quedó muy buena estremece a mis preguntas sobre el juicio yo diría que solo la víctima tiene la palabra. Saludos y gracias por tu trabajo desinteresado porque hablamos de la de ley de obediencia de vida y punto final en The Walking Dead en el episodio pasado. Alfresinos dice que es un podcast de lujo. Gracias, Alfresinos. Si es un podcast de lujo es gracias a los oyentes de lujo que tenemos. Camuy Dourden dice... Me gustó el capítulo. Cada vez mejor coincido con tu opinión sobre la petera. Sí. La petera de los petes. Es una forro y la sigo demostrando en esta temporada. Y lo demostró en este capítulo también, Cristian. Alucinante el programa, como siempre. Jorge Martínez Román. Esplendo análisis. Están tejiendo muy buena trama. Distinta a la temporada pasada. Sigo con la incertidumbre del helicóptero. Se ve como poco a poco Rick va a caer en desgracia. Las chicas de Oceanside le están poniendo la sal y la pimienta para el 9x04 con esa venganza. Saludos desde México. Saludos para vos, Jorge Plis, que el misterio de aquí huele a muerto, dice Hay mucho pelotudo por aquí y esta vez no me refiero a Leo. No tengo idea a quién se refiere. El Cantabrón dice Qué buena intro, genial, el Justin tenía que morir. Igual que Arat, era lógico que al final tomaran venganza por lo que les hicieron. Me gustó mucho la investigación que hizo Rick y va a haber tormenta entre Maggie, Daryl y Rick. En fin, aunque Rick tenga razón en el fondo, no todo el mundo piensa como él y hay demasiado odio. Odio, odio, demasiado odio muy bueno programa, gracias el cantabrón, Karel Cornejo para mí está justificado lo de las almejandrinas, tienen que haber juicios de Nuremberg o esto es lo que pasará, la idea de Rick de kumbaya es completamente irreal chido tu programa Leo, dice Karel, así que espero que sea un elogio y no un insulto César, 1345 dice, seguimos la racha de capítulos buenos, espero que sigamos así al igual que tú Jamás pensé que serían las de Oceanside Pero me gustó mucho que por fin les dieran algo bueno Sinceramente no sé a quién apoyar Ya que Rick y Maggie tienen puntos buenos La constitución que está preparando un millón realmente hace falta Pero parece que será tarde Tenemos una guerra civil Tenemos la amenaza del helicóptero por fuera Y encima tenemos salvadores enojados Y esperando a su líder Esto no pinta bien para nuestros héroes En especial para Rick y Maggie Que como ya sabemos no seguirán en el show Tengo miedo Jaja. Saludos desde Perú muy bueno el review, me maté de risa con lo de Justin Dead. Un abrazo, César Egoitz. Dice: Para mí, la serie se está poniendo calentita. Una pena que se filtrara la marcha de Rick. Un fuerte abrazo y gran análisis. Sí, tal cual. Lo de la marcha de Rick es jodido. Y llega el querido cura Soriana. Eh, cura Soriano. Cura, cura Legaña. Para comentar el final, el episodio final. Que dice: Como diría nuestro amado Soriano, menudo pistoste tienes Ángela Cal. Ángela Khan. Vale que la situación era complicada esta temporada, pero está dando mucho miedo cómo van a encarrilar todo esto. Lo de Rick, lo de Negan, lo de Maggie, el helicóptero, los salvadores, espero que al menos todo encaje por el bien de la serie. Una cosa del episodio anterior, dice, las almejandrinas, puedes decir, Oceanside, matan a Rat en venganza por la muerte de sus familiares. Deberían también matar a Inid, porque recuerdo que mata a la abuela de la líder. ¿Lo es posible? Y que Maggie se tenga que tragar su aprobación al ajusticiamiento de los salvadores. Saludos. <ríe> Qué boludo este cura. Te voy a editar el, el mensaje, cura. Eso para otra cosa, no es de este podcast. Bueno. Eh, sí, cura. Deberían matar a Maggie, ¿no? Si es ojo por ojo. Salvo que yo tengo la teoría que esa vieja de mierda no la quería nadie, que estaban ahí porque la querían, pero bueno, no no, no sería la primer vieja en una familia que nadie la quiere. Era la líder porque era la más vieja, pero nadie la quiere. Tengo la teoría. Pero bueno, claro, Inid mató a la vieja, así que la podrían eh, ajusticiar y sería un, un lindo palo en el orto para Maggie que, que se hizo la que no veía nada cuando las de ocean Saint mataban a nuestra querida y hermosa Arat. Amigos, esos han sido los comentarios. Eh, me imagino que hay más gente que habría querido comentar, pero se los voy a publicar antes de que se aviven. Solo queda editar y publicar esto. Seguro que me estoy olvidando de algo, pero bueno, si no lo... si, si cuando edito el podcast lo escucho, eh, www.zombiculturapopular.com o zombicultura en Twitter o zombicultura popular en Instagram. Ahí... Vamos a poner todo lo que me haya olvidado de mencionar y de hatear en este capítulo. Amigos, sin más, hasta acá llegó todo. Nos veremos para llorar juntos. Los invito a llorar juntos la semana que viene, cuando el quinto episodio de la novena temporada de The Walking Dead haya culminado. Y Rick Grimes, ya sea parte, de una manera u otra, sea parte de la historia de la televisión internacional, mundial y de las series películas y personajes basados en cómics y en zombies Esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Muchas gracias y hasta la próxima Quiero beber con mis ojos la luz en el mundo. Mi cuerpo y mi alma ya presos es un demonio perverso. Y hay víboras que beben mi sangre, es lo que yo siento. con salvas de grueso que alibre. Dejen que mi sol cobije mi cuerpo de nuevo Y fuera de esta niebla que mi alma se debe hasta el cielo Sáquete de aquí oh, Sáquete de aquí Antes que el fuego llegue.